0: Pues eh, qué gusto, me da mucho, mucho gusto acompañarte esta tarde aquí en Sabiduría para ser feliz. Sí, claro, con el mar abierto y con el corazón abierto. Y hoy tenemos un programa muy interesante. Eh, va a venir, ha hecho un largo viaje, estará con nosotros Ángeles Walder. ya te contaré de ella, y también tenemos un invitado del más allá, como tenemos siempre en nuestros programas, honrando a quienes nos han precedido y han abierto mapas para nuestra experiencia expansiva del hoy. Hoy vamos a invitar a Anne Ancelin, del más allá. Y, y te cuento que el programa va a estar muy interesante, vamos a hablar de constelaciones familiares, de su impacto para la sanación, del de destino de toda la humanidad, vamos a hablar de eso y bueno, habrá mucho espacio para preguntas, controversias, etc. Y ahora nos vamos a nuestra magnífica sección para vivir sin miedo. Ya sabes, que los seres humanos tenemos miedo en general y a veces tenemos miedo incluso a imaginaciones eh, irreales a veces confundimos una cuerda con una serpiente y nos da el mismo susto que si hubiera sido de verdad una serpiente un rechinido simplemente en la noche allá por la ventana y uff saltamos como si verdaderamente porque porque tenemos miedo a muchas cosas, tenemos miedo al abandono, al rechazo, a la pobreza, a la enfermedad, a la muerte, en fin, tenemos muchos, muchos miedos. Y eh, para vivir sin miedo, yo quiero hoy eh, sugerirte la buena respiración. ¿Por qué? Porque la respiración, que es absolutamente gratuita, y que nuestro cuerpo genera de manera automática, sin gran esfuerzo, es un recurso extraordinario. ¿Sabes para qué? Para vivir sin miedo y para lograr esto que los místicos y los filósofos y, y quienes estamos interesados en el desarrollo recomendamos de manera constante, y es estar en el presente. Pero para estar en el presente necesitas conectar con el cuerpo. Cuando no estamos conectados con el cuerpo, cuando toda nuestra actividad se centra en eh, las prisas de la mente, eh, estos pensamientos fantasiosos, estos que sí, que confunden el ruido con el ataque o la cuerda con la serpiente... Estos pensamientos fantasiosos que nos llevan a remembrar el pasado desde el remordimiento, la culpa, en fin, o a preocuparnos por el futuro, qué será de mí, qué, qué pasará, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, no podemos estar en el presente. El presente requiere esta forma de conectarnos con el cuerpo que es tan elegante tan sencilla, tan valiosa, la buena respiración. Claro que es eh, una respiración consciente la que te sugiero, porque esta que sucede de manera automática no nos ayuda tanto a eh, centrarnos en el aquí, en el ahora. Para estar en el aquí y en el ahora tienes que estar en el cuerpo. Tienes que sentir tu cuerpo, sentir el tacto de tu piel, de eh, sentir este asiento en el que te estás colocando, eh, sentir cómo la respiración fluye por tu cuerpo. Eso te lleva no solo a estar aquí y ahora, sino que si lo practicas conscientemente, van a pasarte muchas cosas. La primera, cuando respiras conscientemente todas las células de tu cuerpo saben que quieres estar pleno, feliz y sano. Y todas estas células se ponen de acuerdo, y no solamente las células de tu cuerpo físico, sino que también en tu psique y en tu espíritu eh, se forma una alineación en donde todo tu ser se enfoca en lo que llamamos una plenitud del ser. Así que... La buena respiración es fundamental, pero tiene que ser consciente y tiene que ser repetida. Pero además de esta enorme alineación eh, y este enfoque en la plenitud y en la salud, lo que lo que te va a producir la respiración consciente es una conexión cada vez más profunda con tu verdadera naturaleza, con quién eres de verdad, y desde ahí. Tú vas a poder ser mucho más feliz y mucho más libre de juicios, de prejuicios, de temores y de ansiedades del futuro, de remordimientos del pasado. Así que ya lo ves, Para vivir sin miedo, eso de la buena respiración es un verdadero tesoro. Así que. Respira, pero, pero hazlo conscientemente. Y nos vamos ya con nuestra invitada, con Ángeles Walder y también con Anne Ancelín. Eh, ya después te contaremos del apellido de su marido y muchas cosas más. Se va a poner interesantísimo, ya sabes. Aquí inmediatamente empezamos con abiertamente. Pues te decía que estamos aquí muy contentos, está con nosotros Ángeles Walder, que está disfrutando de, de pues esta maravillosa cortesía del mundo mexicano, de estas conexiones humanas tan, tan gentiles. De la
1: amabilidad.
0: La amabilidad. La velocidad Y tenemos hoy muchos temas. Tenemos hoy que hablar de constelaciones familiares, de muchísimas dudas y muchísimas controversias uh-huh. en torno a constelaciones familiares. Tenemos también que hablar del mundo de las emociones, uh-huh. del hambre emocional. Hablaremos de tu libro... Pero yo también quiero hablar de ti, Ángeles, porque tu trayectoria es, ¡wow! intensa, de una mujer muy, muy curiosa. Eh, Me llama la atención, por ejemplo, que uno de tus entrenamientos es la sofrología Mm. de Edgar Caicedo, ¿no? Sí, de Caicedo. Ajá, de Caicedo. También, por ejemplo, esta medicina alemana de Hammer. ¿no? Sí, sí. También estudiaste, en fin, eh, pues, entrenamientos en antropología cultural, eh, en fin, toda tu curiosidad. ¿Desde dónde empieza esta curiosidad, Ángeles?
1: Yo creo que de toda la vida, porque <risa> siendo chiquita, fíjate que leía muchísimo. Pero um, siempre digo que lo que uno hace no es simplemente porque ay me ha gustado y, y no sé, tengo esa predisposición. Eh, creo firmemente en que cada una de las cosas, cada una de las líneas que tomamos, de las acciones que ponemos en marcha, de las profesiones, la forma del cuerpo o el carácter que tú tienes, todo proviene de cada uno de los milisegundos de tu vida. Especialmente de aquellos que te han pegado como una sacudida, ¿no?
0: Claro, pero yo, yo diría, Ángeles, que... Bueno, no sé, algunas personas estarán de acuerdo o no, pero mi mirada es que, que nosotros viajamos por el universo en muchos ciclos, en muchas vidas, ¿no? y que nuestras almas tienen enfoques particulares, uh-huh. que, que son enfoques con los que llegamos aquí.
1: Sí, seguramente Eh, yo creo que hacemos una vida y que antes que nosotros hubieron muchas otras personas de las cuales tenemos toda la información de vida, en realidad tú y yo tenemos la información de la primer bacteria que existió y está en nuestro ADN no la podemos sacar
0: Sí, pero yo, y esto va a ser un tema de diálogo que me parece interesante, es que si bien un, un elemento de las constelaciones, nos lo vas a aclarar es esta conciencia de pertenencia a lo humano general uh-huh. y particularmente a nuestro clan o nuestra familia a nuestras raíces eh, yo sí creo en una individualidad de la propia alma yo yo sí creo que hay un, un, un yo eh, un yo que viaja uh-huh. y que y que vive esa conexión de una manera particular
1: Sí, yo pienso que son dos cosas distintas. ¿eh? Una cosa es tuyo individual, y de hecho ya lo dividían ¿no? en el, el yo que es personal, el inconsciente que le acompaña a ese el, el inconsciente, inconsciente personal, personal, y el, el inconsciente, familiar y después y el, colectivo. el colectivo. Y entonces Ajá. en todos estos niveles se juegan reglas que son normales Estas reglas están como para regular la relación entre las personas, y a partir de aquí, ¿hay orden o hay desorden, hay desorden. en la vida de los demás?
0: Bueno, no... no la no, nuestra no, y la de todos, ¿no? To, to, totalmente, mm. pero, por ejemplo, vamos a pensar en, en la vida de estos seres extraordinarios que tienen un impacto colectivo enorme, ¿no? A unos nos gustan más unos, otros, pero, bueno, yo, yo te hablaría de Giordano Bruno, porque mm. puse la estatua de Bruno aquí en México, entonces tengo una pasión personal por la gente que ha abierto caminos de libertad, o podríamos pensar pensar en un Pitágoras sí. o, o en un Buda, por ejemplo, ellos forman parte de la humanidad y por supuesto de que de su clan familiar, pero, pero tienen un motor
1: propio muy distinto. ¿No? Decir... Quizás han tenido como tú y yo un poco de interés, ¿no? Exacto. Solo que por la época el tener un poquito de interés les llevó a hacer a abrir... grandes cosas. Así es. Porque así es. pudieron pensar sin límites. Así es. Yo creo que todo, todo, todas estas personas, cuando tú piensas, ¿y cómo pudieron reflexionar así o así? Bueno, porque tenían ese tiempo que se lo daban, se lo regalaban. Para poder compartir y expresar y sí. coordinar ideas y hoy en día tenemos tantísima información pero estamos completamente saturados y no sí. utilizamos esa sí. posibilidad. Pero justo tú hablas de esta
0: particular elección o decisión de interesarse e ir por más más de lo conocido. Es decir, sí aprovechar la pertenencia a lo humano, el proceso de la humanidad en general, pero, pero eso ir a por más, eso es personal.
1: Sí. Es una elección propia. Fíjate que era lo que habíamos, cuando tú me hiciste la pregunta, me, me fui por los cerros de Uber. <risa> Porque contestándote a por qué yo leía o he estudiado sí. tanto, yo creo que lo he hecho simplemente por una serie de conflictos principalmente la desvalorización porque cada vez que llegaba a mi casa y le decía a mi madre, mira eh, tengo este examen, me saca un 9, mi madre, y por qué no un 10 y entonces nunca fui <risas> suficiente con lo cual hice una carrera, una licenciatura otra licenciatura y ahora otra licenciatura y mágicamente han sido en ciclos de 20 años, entonces está todo escrito en el libro de mi vida, no es que hay que interés tiene por todo, y a estas personas les pasaría lo mismo tú piensas a ver ¿cuál sería la historia de vida familiar de cada uno de ellos y verías por dónde podrían cojear pero es que a través de su comunicación podemos extraer qué conflictos han vivido
0: claro pero bueno pero creo que es un poco más complejo el tema porque si eso fuese así uh-huh. eh, si eso, ya sabemos que varios hijos de una familia no tienen precisamente los mismos padres porque uh-huh. porque nacen en otra época, época de los padres, ven, sí. etcétera. pero podríamos pensar que tienen un bagaje similar uh-huh. ¿no? y que podrían producir impactos enormes en la humanidad como han hecho estos personajes yo no dudo, yo no dudo que efectivamente es... De hecho, uno de ellos, el Buda, lo explicaba, ¿no? Que es el dolor el que el que lleva ¿no? a buscar...
1: Es lo que te digo. Así es. Un dolor, un conflicto, te moviliza, hay Así una es. emoción, la emoción mueve y para allá vas a encontrar una solución o que se apacigüe ese dolor. Ahora...
0: Bueno, ojalá eso fuera verdad para toda la humanidad en todo momento y los seres humanos respondiéramos con una conciencia de impacto y con una búsqueda y una valentía para ir a lo desconocido que arrojara esos,
1: esos digamos, resultados, ¿no? Lo que pasa es que cada uno tiene su camino, ah, sí. su plan de vida y entonces habrá quien tiene que provocar guerras, quien tiene que vender armas, quien tiene que vender droga, quien tiene que vender... A mujeres... Bueno, pero pero eso,
0: eso, eso tiene que ver... A, a eso vamos, ¿eh? Mm. Yo estoy segura que vamos a aprender mucho contigo el día de hoy, eh, porque eh, eh, digamos que cuando hablamos de constelaciones familiares y hablamos de esta enseñanza de Berghelinger, ¿no? uh-huh. eh, en donde hay, hay esta enseñanza de los órdenes en el amor, en fin... Eh, eh, no todo el mundo lo entiende de la misma manera, de acuerdo a sus propios pues, prejuicios uh-huh. o dificultades o, me imagino también, dependiendo del de proceso mismo de los terapeutas,
1: ¿no? No entienden de la misma manera las constelaciones, ¿crees?
0: No, yo o digo... ¿Cómo trabaja? Yo, 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 yo digo que no, por ejemplo. Sí. Hablando de los órdenes en el amor, sí. eh, pues hellinger que, 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 sí. que era católico de una época, ya han pasado muchas generaciones, lo que él pensaría de un orden en el amor, eh, pues se puede interpretar de maneras muy distintas en este momento
1: o no. No creo, porque él basó su práctica en todo lo que es el mundo de la sistémica sí, y todo sí, eso viene sí, sí, de sí. otro campo, sí, ¿no? toda sí, la psicología sí. cognitiva, luego aparece la psicología ya más de la información sí. y a partir de aquí la cuando con... nos dicen hay una cantidad de reglas que se van a repetir en cada sistema, a Hellinger Empieza a ver que parte de estas reglas de las que hablaba toda la cibernética y demás Estaban en los pueblos primitivos donde él había estado en en África África. Y lo que ve es que las familias en general tienen, todas ellas Esté en un pueblo, esté en el de al lado, esté en otro o vuelva a Alemania Como familias todas tienen un cierto orden o desorden y que eso mm, seguía exactamente a estos principios.
0: Bueno, ¿y cómo? cómo? O sea, entiendo que todos los conocimientos, todos, eh, se expanden o se deforman, ¿no? Incluso tradiciones tan grandes como la budista o la católica o la cristiana, es decir, ¿Cómo, ¿Cómo, por ejemplo, hoy que vivimos en un mundo de familias donde son muy distintas, donde no hay papás, hay dos mamás, o familias donde hay dos papás, no hay mamá, o familias muy diversas, una mujer sola tiene familias? Y, y digamos que el tema quizás es porque, te hago esta pregunta, porque desde mi punto de vista estamos entrando a un mundo que ojalá cambie, un modelo eh, autoritario eh, de desequilibrios energéticos masculino-femenino, entendiendo esto como energías. Y ojalá, efectivamente, estemos llegando a soltar viejas estructuras, entre comillas...
1: Ordenador. Sí, yo no, no creo que todos estos diferentes modelos de familia que han aparecido ahora, que hace sí. 30 años o no 40 o 50 no, no existían, estaba. o cuando nacimos nosotras, pues nada, nada de eso se podía vislumbrar en, en, bueno, en cómo se nos presenta hoy en la vida. También te digo que tampoco sé cuáles pueden ser los resultados de aquí 30, 40, 50 años. ¿eh? Ahora, las reglas sistémicas no se aplican simplemente a un tipo de modelo familiar, se aplican a todos. A todos los sistemas. Entonces nos da igual que una pareja sean dos mujeres, dos hombres, una familia monoparental, eh, pido el semen y me insemino y tengo yo sola a mi hijo. No, no se aplica a eso. Muy bien. O sea, se aplica a la totalidad. A, a, a todos los sistemas. Muy bien. Y estos es que... tienen que entrar de la misma manera en que una familia tradicional, dentro de esas reglas.
0: ...cuéntanos más... ...cuéntanos más... ...para, cuéntanos más sí. para, para entenderlo bien... Sí. ¿no? Por ...yo ejemplo, creo que básicamente... ...por bien. ejemplo, una, esto que tú planteas... ...una mujer que dice... ...bueno, yo ya quiero ser mamá... ...a mí no me han salido pues los papás bien, que yo hubiera querido... Uh-huh. ...entonces yo quiero ser mamá... ...me insemino... Uh-huh. ...entonces ella parte viene de un sistema familiar... Uh-huh. ...pero está creando un nuevo sistema... Sí.
1: ¿Cómo? ...y a partir de aquí... Yo te diría, para esa familia o para cualquier otra, rigen tres elementos claves, que son el primero sería la jerarquía, porque han llegado antes los padres que los hijos, los abuelos antes que los padres, y así sucesivamente. Eso sería... Para un sistema familiar, en un sistema empresa, la cuestión es quién genera esa empresa, quién la crea, quién tiene la idea de dónde brota, quién la sueña, quién la pone en marcha y una vez que está en marcha, Todas las personas que vengan después, pues van a estar en otras jerarquías. Y en todos, en todos los casos se ha de respetar esa jerarquía. O sea, ante todo principio hay un orden y un desorden. Ahora podemos decir el orden y, y ir viendo cómo esto puede irse de madres, ¿no? Entonces, ese orden en la jerarquía implica que todo hijo respete a sus padres en el sentido de no querer saber lo que los otros tienen que hacer no determinarles el futuro o no darme la vuelta simplemente imagínate papá y mamá se pelean todo el día y yo estoy metiéndome ahí en el medio para que no lo hagan no. Desorden. desorden porque claro. no toca ellos son los adultos ellos están antes que yo ellos saben si se tienen que romper la Krishna o no Así es. Y es... a mí no me toca ser nada de meterete eh, en ese claro, conjunto. Sería
0: un principio natural de, de límites eh, respetuosos de lo que es del otro.
1: Sí, y sobre todo de lo que es del que es más grande, sí. del que es mayor, del que estuvo antes. Claro, porque ahí se provoca una claro. disfuncionalidad tremenda. tremenda.
0: Ahora, imaginémonos, ya ves que Bergelinger estaba pues, muy involucrado en todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, uh-huh. estas tensiones tan enormes que se produjeron ahí. ¿Qué, qué pasa cuando... Hay, hay aquí dos cosas interesantes para mí. ¿no? Una... ¿Cómo es que la, la malentendida jerarquía ha producido mucho abuso? ¿No? Uh-huh. Por ejemplo,
1: en qué? Exacto. por
0: ejemplo, esta idea de los padres en la antigüedad o no tan antigüedad, ¿no? Que, que, que piensan que los hijos son es bueno tenerlos para que trabajen por uno, para que te cuiden, etcétera. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando esta persona que está en un orden superior eh, es una persona eh, abusiva, violadora, etcétera, ¿no? Uh-huh.
1: Ha roto el orden ha ro- natural, ha roto porque el orden. un padre que abusa de un hijo en el sentido, por ejemplo, en un incesto, ¿no? en una violación, ya deja de ser padre dentro del sistema. Pasa a ser un hombre con una acción. Así es. Y rompe esa figura de padre. Por claro, eso ahí ya claro, hay un desorden. Claro,
0: claro. Pero bueno, digamos para que todo el mundo comprendamos más este asunto, esta uh-huh. propuesta de constelaciones y su importancia, es que te hago estas preguntas que son preguntas cotidianas, sí, sí, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, eh, eh, este orden y este respeto... Que, que nace de entender que cada persona está evolucionando, está encontrando su camino, etcétera. Eh, para, para para entender ese hombre que es violador, claro que hay que entender que su propio padre o, o los ancestros tienen una herida
1: central, mm. ¿no? sí. Seguro que este hombre o ha tenido una historia que le ha llevado a eso o él está asociado a alguien dentro de su sistema, o bien que ha sido violado o bien que ha sido violador. O sea, continuamente dentro del sistema familiar vamos a ver que se pone en marcha otra regla sistémica del equilibrio entre dar y recibir, Eh, la otra regla es la pertenencia de todos y cuando alguien no se le deja pertenecer en el sistema porque por x razón no porque es violador porque es agresivo porque es alcohólico porque tiene eh, mil historias o porque piensa diferente bueno eso sí pero no pasaría nada no sí. no sería tanto como esto y no, entonces pero las exclusiones... cuando... sí sí cualquier exclusión pero en este caso sería Cuando eh, te encuentras con alguien que ha sido puesto fuera del sistema, imagínate que este padre es violador, pero antes de él hubo alguien que se lo violó, o o una mujer que se violó. ¿En cuántos países se mata a la mujer porque ha sido violada? Entonces, puede estar asociado tanto al violador como a la persona que ha sido víctima.
0: Entonces considerando que todos formamos parte de un gran sistema sí. humano. ¿no? Es decir, eh, nadie, ninguno de nosotros puede excluirse de Ucrania, de Rusia, eh, de, de, de Zambia, de Mozambique. Sí. o sea, Todos somos eso que llamamos humanidad. Sí. Y diríamos entonces que el sistema humano es un sistema muy desordenado,
1: Sí, bastante, pero porque busca siempre la vuelta al equilibrio. Todo sistema, nuestro cuerpo es un sistema biológico y busca el equilibrio. Si ahora, por ejemplo, hiciera 40 grados, mi cuerpo empezaría a sudar para refrigerarse. Si hiciera menos 5 grados, mi cuerpo empezaría a temblar para calentarse. Y eso es la homeostasis. Siempre busca el equilibrio. Hay otro concepto en biología que se aplica a todos los sistemas también, que es la alostasis. Y es que en lugar de que el cuerpo sufre y busca llegar a equilibrarse, es continuamente el cuerpo está en cambio. Y, y el cambio puede ser a más frío, a más calor, a sentir una tensión, a liberarla, a lo claro, que sea. Es,
0: es una búsqueda, sí. una búsqueda sí. continua y constante.
1: Pero y bueno... eso es más relacionado con nuestro mundo, ¿no? con el mundo de las emociones, porque las sí. emociones son eso. Eh, de repente te sientes morir y de repente estás eufórica, eufórica. ¿no?
0: Claro, entonces, partiendo de que tenemos una experiencia todos de ser parte, a mí me parece que algo muy importante aquí en Amar Abierto, en Sabiduría para Ser Feliz, algo que nos interesa compartir es esta elección de vivir consciente y y desde ahí entendiendo que tenemos impacto, todos lo tenemos por cómo pensamos, sentimos, elegimos, todos tenemos impacto. Y a veces a mí, por lo menos con mis alumnos, me gusta ir más allá para explicar que esto mismo que, que vemos como doloroso en nuestro mundo, forma parte de nosotros.
1: Sí, ¿no? sí. Entonces, hay gente que ve muchas más cosas de las que vemos tú y yo se preocupan, o sea, tienen otro tipo de interés y sufren más por X razones y esas les competen a su propia historia si no tuviéramos nosotros un impacto eh, por ejemplo, de la inmigración no sufriríamos tanto cuando vemos inmigrantes ahora que veo el mar nuestro Mediterráneo en el fondo está lleno de cuerpos humanos que han querido tener un futuro mejor y no lo han conseguido porque ahí se han quedado Así es. Mm.
0: Que, que es de hecho este, este, esta vuelta, ¿no? Es Han esta salido vuelta.
1: Y, y el mundo siempre está en movimiento. Sí. Siempre. No lo vamos a parar.
0: Claro, yo me refería, me refería, Ángeles, a que todos los seres y personas tenemos partes muy claras en la conciencia y como hablábamos en nuestro inconsciente personal o colectivo sí. está esta parte de la sombra que hay que integrar no sí. entonces pensemos por ejemplo en México tenemos grandes cualidades como la que hablábamos no eh, pero también tenemos una parte a lo mejor la apatía, a lo mejor la ambivalencia a lo mejor y, y yo creo que todo eso forma parte de cada uno de nosotros, sea que nos haya interesado verlo o no, que lo lo veamos ahora o después. En ese sentido, considerando que somos partícipes, activos, conscientes o no, de todo lo que pasa en el mundo, eh, ¿en qué medida las constelaciones, que yo creo que fue parte del interés de Hellinger, ¿en qué medida las constelaciones ayudan a sanar o a buscar ese equilibrio sistémico en la complejidad de estos sistemas, a veces grandes, ¿no?
1: Sí, mira, él, por un lado, como cualquier otro terapeuta, lo que hacía es buscar el equilibrio en la persona, luego la persona dentro de su sistema familiar y después los diferentes sistemas familiares dentro de un país. Bert Hellinger trabajó aquí. y y trabajó historias de la revolución, de la colonización, y en todos los casos buscaba exactamente lo mismo. En cualquier sitio donde tú trabajes y hay conflicto, busca el que no hagas lo que estábamos hablando de este padre, ¿no? Ni asociarte a la víctima, ni asociarte al perpetrador. Totalmente. Es equilibrar, no polarizar. Ya okay. o sea, no es que hay buenos y malos, hay, hay seres y, con experiencias con distintas. distintas. Con niveles de conciencias distintas, con unas vidas que les han llevado a esos resultados y, bueno, eso es lo que se puede plasmar. Pero que esas personas están inmersas en países, los países tienen historias y esas historias son las que se van arrastrando a lo largo del tiempo y por algo hay países que involucionan, no evolucionan, ¿no?
0: Bueno, eso me interesa muchísimo. Por eso, te, te estoy, eh, eso me parece muy importante. ¿Nos recordarías estas estos
1: tres leyes fundamentales? El, la primera es la jerarquía. La, las or, Todas los órdenes. las personas pertenecen. Claro, los órdenes Todos. en el amor. Sí. sí. Todas las personas pertenecen, ya sea en un trabajo, en una familia, eh, un grupo de amigos, tú has pertenecido a ellos. La única diferencia que hay es que tú puedes pertenecer temporalmente en un trabajo. Claro. En cambio, de una familia no se te puede sacar nunca, nunca, jamás. Por mucho que te vayas a vivir a Australia y digas me voy, ya no estoy aquí, pues no. Seguirás Siento. acumulando historias a través de tu propia historia. La segunda es la pertenencia. Uh-huh. o sea Hay una jerarquía, un orden y hay una pertenencia. Tú has entrado en el sistema y Estás dentro de ese lugar con parte. Un, un sitio de honor como en cualquier otro sistema uh, familiar eres, eres o parte, laboral.
0: Eres parte. Hmm. Fíjate que el tema de las pertenencias también es un tema central en, en la dignidad, en el autorreconocimiento. Es importante
1: ese tema. Para muchos es el eje vertebrador de todas las historias de las personas. Si partimos de que el mínimo grupo era una horda primitiva que empezó a caminar por la sabana africana, donde se reunieron primero dos, después cuatro, después seis, y fueron aumentando así unos grupos muy pequeños… El solo hecho de pertenecer a ese grupo te permitía la supervivencia, porque no podía haber ni un bebé ni un niño solo creciendo en otro lugar. O sea, tenías que tener un grupo de referencia. Y y un grupo grupo de apoyo también. Sí, la la referencia es que van a ir a cazar, van a buscar el alimento, van a protegerte, van a darte una casa y tú irás dando a ellos, les será, irás devolviendo en la medida en que vayas evolucionando en tu Muy vida. Bien. O sea, sí. habrá niños pequeños que no podrán hacer demasiado, pero habrá otros que los mandarán a juntar hierbas, Muy o bien. piedras, o palitos. De, claro, o lo que sea. Dependiendo. Claro. Entonces todos pertenecemos y como además hay unos que llegaron antes, que los otros, pues, veo que hay, Saben a quién tengo que seguir claro. y qué, qué es lo que me va a enseñar, qué me va a explicar. Me va a explicar de la vida, me va a explicar a dónde encuentro el agua, cómo tengo que buscar la comida y cómo me voy a guarecer a la noche cuando Exacto. caiga la luna. Pues allá estará. Y la tercera es el equilibrio entre dar y, y recibir. recibir. Y aquí nos plantamos diciendo, a ver... ¿Qué es lo más, más, más grande que hemos recibido todos? La vida. La vida. Solo la vida. Solo. Porque eso es lo más grande que podemos tener. O sea, hoy estamos aquí porque otros apostaron por nuestra vida. Es lo. es mayúsculo. Ajá. Si yo, no, yo te no lo decir, hubieran
0: hecho. Yo te, yo, yo, yo te iba a decir el amor. Que para mí es la sustancia de la vida. ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que es la vida biológica. Yo Ajá. te doy la vida. Ajá. Yo, padre, madre, tengo que apostar porque tú llegas a esta existencia. Podría no hacerlo. Sí. Hoy en día bueno, muchos deciden claro, que no lo bueno, hacen. Pero esa
0: apuesta no siempre es muy consciente.
1: Yo que creo que sí, aunque tenga un nivel de inconsciencia. Okay. Porque no llega a la vida... Si no están los dos inconscientes de los padres de acuerdo en que alguien llegue a la vida, okay. independientemente del medio okay. que se utilice. Okay. Puede ser realmente una violación uh, sí. y dirá, bueno, pero eso no es posible. Sí, hay un inconsciente que está pulsando... ...por la aparición no, de una nueva vida.
0: Digamos que hay eh, también en este sistema complejo de la vida humana... ...hay un, un aparente caos que tiene un orden
1: mayor, ¿no? Sí. Es, aquí tenemos estas tres reglas... ...que si un sistema del tipo que sea las sigue, todo funciona... ...y los miembros que están ahí van a tener éxito en la vida van a hacer lo que les gusta van a ser personas sanas, felices y libres pero en cuanto tú ves un síntoma ya no hay orden tienes que voltear y mirar dónde comenzó dónde se eh, estropeó algo de toda esta cadena pero cuando esto no es una familia sino que es la humanidad entera, ahí ves ese desorden mayúscula
0: así es, se me viene a la mente aunque, en fin sería eh, muy largo hablar de todas las cosas que surgen como interesantes de explorar contigo es qué pasa con estos grupos de jóvenes que, que pululan en latinoamérica y en el mediterráneo y demás estos chicos que podemos conocer como los maras no los salvatur estos chicos jóvenes que forman una familia un sistema a partir justamente es como esta tribu que mencionábamos al inicio sí. en la sabana son tribus africana
1: urbana. son tribus sí, pero es que esto lo hemos hecho nosotros también sin que tengamos ninguna etiqueta o sea, todo toda persona cuando llega a la pubertad, a la adolescencia ya ha mirado hacia atrás y ha visto todos esos años que ha vivido ¿Cómo lo hacían sus padres? Y muchas veces eh, se percataban, no por lo que los padres decían, sino por lo que hacían. Y llega un momento en que, sobre esa edad, dicen, pues yo me doy la vuelta y digo, todo esto que veo no lo quiero. Lo que pasa es que un adolescente adolece de no saber lo que quiere. Así es. Y entonces, como, ¿sabe lo que no quiere?, y no sabe realmente lo, lo que, que quiere, quiere, se va a juntar con todas las personas que están en su misma situación. Claro. Y montarán su grupito. El de las medias negras, el de los pantalones rotos, el de los labios pintados y el de claro. las calzas eh, largas. En ese, claro, es en el un arquetipo grupo, del huérfano, ¿no? Mm. Viven el arquetipo del huérfano, se lanzan... Ellos lo que hacen es buscar un nuevo grupo de referencia. Y sus pares... Antes tenían a sus padres y ahora tienen a sus pares. Sus pares son iguales. Y entonces los puedes tener de los formatos que quieran. Van en skate, van en bici, van. Claro, eh, claro, se reúnen claro, en una plaza, claro, hacen botellones claro, o claro, bailan. Claro. Y ahí la o son fun- hipersanos. ¿eh? Claro.
0: Y, la, y la jerarquía funciona igual que en cualquier otro sistema, ¿no? Eh,
1: eh, Pueden haber, si sí, quienes estuvieron antes, quienes montaron los grupos desde el principio oh, 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 o los que tienen como más poder. autoridad, claro, y se plantan utilizándola. Muy bien. Pero todos los que se acercan ahí tienen el, el mismo motivo. Claro, la misma necesidad sí. Sí. De, de, de rebelarse. Y de encontrar un grupo, porque a nadie nos gusta andar solos caminando por la sabana africana. Por lo tanto, si yo salgo de mi grupo casa y me quedo perdido en el espacio, lo voy a pasar muy mal. Salgo del grupo casa y busco un grupo de amigos. Muy
0: bien. Cualquiera de estos chicos o cualquier persona que tiene en su vida un determinado conflicto que no resuelve, puede preguntarse de dónde, de dónde yo tengo esta carencia o de dónde me falta esta otra habilidad. Y entonces la opción de la constelación familiar da orientación.
1: Sí. Explícanos Lo que hace eso. el trabajo sistémico, que puede ser individual o grupal, es hacer una primera mirada. O sea, la persona te explica que tiene un síntoma Y tú haces una primera mirada a través de la colocación de elementos, si fuera un individual o de las personas, si fuera un grupal. Y esa es como una imagen plana. Esa sería la idea inicial que tiene la persona en su inconsciente. Que la proyecta... Y que no se da cuenta claro. de que lo que está haciendo. ¿eh? Claro, claro. Pero
0: todo esto tiene para mí el interés de que todas las personas que nos oyen conozcan un poco más. Uh-huh. Aunque es muy popular, pero ya ves que todo lo que se vuelve popular también se entiende a medias.
1: No, oh, o, sé, mal. Sí. o mal.
0: Sobre todo, ya viste que ahora salió esta serie de mi otro mi yo. yo. Bueno, y, y también
1: con el chamán. ¿no? no es un chamán. Se sí. llama chamán. Sí. sí, lo sé. Pero, pero está ah. asociado, obviamente. No, a un facilitador. Sí, pero,
0: pero digamos en general, hmm. es fácil asociarlo. no, Es fácil asociarlo. Yo pienso que si yo, el que dirigió la serie, pues le gustó el nombre.
1: no, Es que Porque... el nombre, fíjate que los nombres... Turcos, turcos realmente sí, sí. tienen cada uno un, un sentido. Saman, así como está escrito con Z y tal, significa momento o tiempo. Y entonces el nombre que buscó la guionista para esa persona que estaba centrado en diferentes tiempos de vida es Samán, sí. pero no lo puso por él. Lo puso, yo la entrevisté claro. y lo puso claro. porque es el nombre del abuelo de un amigo suyo que era muy querido para ella y le pidió permiso a su amigo para utilizar el nombre. El nombre.
0: Bueno, el hecho, ya donde que bueno, nos estás contando cosas muy interesantes. Eh, el tema es que en general la gente ve la serie. Uh-huh. Y la serie, no sé si estás de acuerdo conmigo, yo creo que la serie no explica plenamente eh, lo que debe ser el proceso consciente de un de una sanación.
1: Claro, es muy difícil hacer una serie y que expliquen. Es totalmente. Eh, por ejemplo, en terapia hay una serie que es mundial y tiene franquicias por todos lados. Yo he visto la Argentina y me he petado porque es buenísima. Os la ¿Cuál? recomiendo en terapia. Ah, se llama así, es muy ¿En terapia? Esa serie claro, es, hay, es que empezó en Estados Unidos. Sí, sí. Y, y luego vendieron franquicias para todos lados. ¡Wow! Ah, okay. Que yo la que he visto es la Argentina y bueno. me hace, hace una gracia porque. Bueno la tengo que ver sí. porque a mí la, la americana me encantó sí. me encantó pues claro esa era una serie de terapia y tú podías ver más cercano a esto pero en ocho capítulos no yo entender. creo que ha hecho un trabajo excelente muy bien o sea desde mi punto de vista Te prometo que me senté a la mañana y acabé a la noche con la serie, los ocho capítulos. Me había puesto un cuaderno al lado y empecé a tomar nota de cada frase, de cada cada situación que se referenciaba y acabé diciendo no tengo una sola palabra para cambiar el contenido de lo que hay aquí. Ahora entiendo que es una serie y que lo que C- tiene que, que no hacer f- es mostrar flashes. Claro, claro. No, no lo explica claro, todo ¿lo plenamente. Explica. Por, e- por ejemplo, para mí es muy importante que el proceso de terapia sea un proceso. Así no sea voy, te visito y me he ido abierto en canal y no así sé es. qué es lo así que así hay. Es. Ahí, claro, lo que se veía es que continuaban, por ejemplo, algunas personas haciendo sesiones. Probablemente también hacían terapia con samán porque él tenía una consulta entonces así la gente es, le es. iba a ver así es, eh, así es. yo creo que no, no es explícito pero se muestra sí
0: sí ahora te, te comentaba todo esto porque la serie ha dado o ha generado mucho interés sí. y hay pues, muy distintas percepciones y posiciones y preguntas sí por ejemplo eh, una de ellas es que, no, no, digamos, creo que cuando empezaron, por ejemplo, en México las constelaciones, las primeras visitas de Bergelinger, etcétera, eh, bueno, creo, creo que se, se generó una gran un gran interés y, y quizás muchos de los terapeutas consteladores no tenían sí. mucha formación, y se prestaba pues, pues, a captar esta proyección del sí. inconsciente personal de maneras un poco fantásticas. por ahí eras
1: medio intuitivo y, y ya está no Así era como es. Así es. a ver si tirando por
0: ahí resulta de manera que sí, yo creo que sí hubieron algunas situaciones sí. en que la fantasía desbordada confundía más a la gente que le ayudaba, eso es verdad ¿no? lo que pasa que creo que esto está en
1: todos los campos estoy de acuerdo Estoy, Incluso estoy te diría en la medicina, en la psicología, en, en la psiquiatría, todo. en todo. En todo.
0: Eso, eso además explica cómo en el campo de la psicoterapia eh, conocemos sí. tantísimas opciones sí. corrientes sí. y en medicina
1: igual. Sí, igual, igual, igual. igual.
0: Entonces, eh, entiendo eso, nada más para partir de las dudas que puede tener el público. Eh, Otro de los temas que me parece muy, muy importante es que desde desde la propuesta real hay una búsqueda de asumir responsabilidad y más conciencia. La constelación familiar busca que te hagas más consciente y más responsable.
1: Y sobre todo que... Dejes de mirar el pasado con la carga que le pones, porque se la pones tú, y de culpabilizar a los que estuvieron. Exacto. Y fíjate que hubo una frase en la serie, que es la primer frase que dice Saman, que es, no venimos aquí a echar culpas a todo lo que ocurrió.
0: fantástica. Fantástica, Porque justo te iba yo a plantear que, que uno uno de los elementos que a mí me ha parecido problemático en Demasía es cuando la gente venía de una constelación, lo que sea, y entonces decía, no, es que a mí lo que me pasa es esto porque mi abuela, sí. mi tío, mi papá, y yo decía, no, no, espérate tantito, eso no es por ahí, no es por ahí, eh, te da luz para que asumas una responsabilidad, una visión completamente diferente. Sí. Pero es verdad que, como tú dirías ahora, y estoy completamente de acuerdo, el proceso depende también de quién lo transita, claro. es decir, o sea, El
1: proceso te pertenece.
0: Es. Hay
1: gente que cree que le tiene que tocar a alguien con una varita mágica y no funciona de no esa func- manera. No, para nada. ¿Tiene Hay una elaboración personal que requiere de un tiempo, de un trabajo y, y eso, un proceso, como claro, lo eso te va a llevar a unos resultados. Así es. Pero de la misma manera en que esto existe así a nivel personal. Por ejemplo, nosotros hacemos formación en el Diplomado en Descodificación Biológica y en Constelaciones Familiares. Ambos son de dos años. Y a mí hay gente que me dice, pero si en un mes yo lo puedo hacer, pues hazlo, si tú quieres. Si en un fin de semana yo lo puedo hacer, pues hazlo, hazlo. Yo te puedo ofrecer este producto con esta calidad y en estas condiciones. Y creo que así me estoy responsabilizando de cómo van a salir los Profesionales de instituto. Ahora, también te digo, tengo una amiga, por ejemplo, que una vez me dice, me han llamado para hacer un taller de constelaciones. Esto en España. Y cuando llega el lunes, era una compañera de trabajo, me dice, es que no te lo puedes creer. Llegamos y la chica dice, hoy vamos a probar todo. Me leí un libro y vamos a ver cómo se hace. Bueno, pero es que de eso hay en todos lados, Sí. de esto hay en todos lados.
0: Por eso me parece que es muy importante, tú que llevas tantos años formando terapeutas en constelaciones, que establezcas elementos de claridad, ¿no? Porque a mí un elemento que me parecía o me parece muy importante destacar es que la la propuesta de un trabajo de constelaciones tiene que ver con profundizar la conciencia de impacto porque no solamente resuelves esta mirada hacia el pasado, sino que también te abres una mirada mucho más uh-huh. sabia y profunda hacia el futuro. Sí, ¿no? sí, y, sí. Y, y entender que este es un proceso de uno. O sea, que el constelador no, no va a hacer el proceso por ti.
1: El constelador tiene que saber mirar. Así es. Es un facilitador. O sea, te, te ayuda a que se abra todo eso que ha estado atascado por ahí adentro en algún circuito que ha quedado ahora, mal conectado. Ahora, ahora, hay un tema
0: que es... Yo creo que es parte de lo que a veces eh, obnubila o engaña, es esta fascinación de eh, eh, la conexión con el inconsciente personal de la persona que va a constelarse Eso, ¿no? en el grupo. Esto que, bueno, a mucha gente le parece que es... Impacta. Claro, parecería... Sí. A alguna gente le suena como a la posesión de los espiritistas <risa> de, del siglo XIX o XX, ¿no? Que es... Yo, mucha gente que ha ido a una constelación te lo cuenta como... Es que yo... mí Me tocó ser el tío y entonces yo sentí tal cosa, ¿no? Sí. Entonces... Bueno, es importante, no sé, me gustaría que compartas cómo es que no es no es nada extraño, es, es la manifestación del inconsciente.
1: Hay unos, lo que se denominan campos morfogenéticos, hay una conexión entre todos nosotros y cuando alguien está haciendo un trabajo... Eh, puede conectar con el inconsciente de esa otra persona, pero, por ejemplo, eh, yo trabajo con el transgeneracional como herramienta, que está muy ligado a todo este tema, pero desde de otro tipo de ejercicios, ¿no? Y en esa búsqueda de eh, dónde están los padres, los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hay mucha gente que dice «yo no tengo información». Y siempre les digo no «es que no hace falta, a mí no me hace falta que tú tengas el día, la hora o la causa de la muerte o el problema que hubo». Porque tu cuerpo sí que lleva la cuenta, tiene y retiene absolutamente toda la información que han vivido a nivel emocional toda la familia y resuena con eso. Esto sería para el trans, cuando entras en una constelación pasa exactamente igual, solo con personas que no te conocen de nada. O incluso en individual, por ejemplo, yo trabajo también con tapetes grandes en el suelo y la persona se pone en diferentes posiciones y siente diferentes cosas en cada una de ellas. Y las está sintiendo, las está viviendo y está hablando, diciendo cosas que... Se supone en otro momento ocurrieron, ¿no? Claro. En todo caso, creo que todo eso que parece tan mágico, no es que sea mágico, es un trabajo interno. Qué profundo. Y mmm, busca el ordenar todo aquello inacabado, inaceptado, todo lo que no se ha podido mirar dignamente, integrar, esta es la frase integrar, ¿no? no sí cuando porque, tú miras sí. dignamente que la vida de esta persona que has considerado víctima o de esta que has considerado perpetrador, tenían una historia detrás los puedes mirar sintiendo que esas historias también están en ti y que las honras porque si no, no hubieras llegado hasta este punto. No, es
0: esta profunda aceptación sí. de este devenir humano en sí. el que en este río, sí, tal, ¿no? Sí. Bueno, y hablando de emociones, mm. estas emociones que tú mencionabas hace un rato, ¿no? Tengo aquí tu libro, que también tenemos que hablar de él. Ah, pues. <risa> tenemos aquí, hemos hablado ya
1: antes, Ángel, que hay una cosa dentro del hambre emocional, y aquí está, en uno de los capítulos viene lo que es transgeneracional. Las memorias de hambre de otra época están en nosotros. O sea, si nuestros abuelos tuvieron que emigrar porque no tenían no pasaron meses o años hasta que pudieran llevar una vida un poquito más así, no tan ajustada, ¿no? Eso está en nosotros. ¿Y qué ocurre? Que todo eso que tienes en ti te lleva en algún momento a que tú sientas una falta, una carencia, ¡Ah! voy a poner algo de comida para rellenarla. Ajá, sí. Ajá, sí,
0: Entonces, sí, claro, bueno, hemos hablado en otro momento. Hemos hablado en otro momento, pero hoy sí. quisiera que, que nos volvieras a hablar. Mm. Eh, además, pues hoy es claro que está ya en todas las librerías sí, a disposición, sí, sí. en fin. Y entonces, bueno, cuéntanos, cuéntanos esto, esta, eh, esta necesidad de conectar justamente a través de una constelación o de un proceso.
1: Aquí en el hambre emocional yo trabajo más con lo que son, más en un inicio, ahora lo aclaro. Eh, cuando alguien viene con un síntoma, la descodificación biológica dice es que ha vivido una serie de conflictos previos. Acompañamos a la persona a que localice esos conflictos. En el caso del sobrepeso es multifactorial y puede tener un poco de abandono, un poco de soledad, pérdida de referentes, eh, desvalorización, desprotección, sensación de m- me van a romper en el cuerpo, ¿no? un ataque a la integridad, me tengo que cuidar y me voy a poner grasa para hacerme un escudo ya o sea que hay muchas, muchas variables razones. pero tenemos que empezar a, como a limpiar toda la maleza para encontrar cuál es el, el punto clave y una vez que llegamos ahí vamos a trabajar con esa memoria corporal que son las sensaciones corporales ligadas a una emoción y de ahí hacia atrás nos vamos ya a todo lo que es una programación Y en esa programación lo que vamos a ver es la infancia temprana, luego el nacimiento, el embarazo, la concepción y el transgeneracional. Y aquí, cuando ya estamos buscando toda esa información, pero en nuestros registros, lo que, lo que hacemos también es ver qué patrones sigue esa persona, cuál es la lealtad. Por ahí tienes esta tendencia a comer, a ahorrar, a ser austera, a dedicarte a la cocina, a um, guardar el dinero de otros o a ser pre- prestamista o trabajar en un banco, ¿no? Hacer cosas que decimos, mm", todas ellas hablan... ...de falta o carencia, que la representación en el cuerpo sería el hígado. Entonces, si eso va por ahí... Vayamos a ver a quién siguió esta persona y ahí entrarían las constelaciones familiares. O sea, que es como un, sí, un viaje. Claro, claro que eso es un te viaje digo, entre... no es hacer un día una, claro, una sesión. Claro, por,
0: por eso es interesante que la gente... Porque hay mucha gente que va a una constelación y, y punto. Sí. Y no, no, no es el punto, ¿no? Quizás le ha servido. ¿eh? Y no sé si tenemos ya preguntas del auditorio, Laura porque me está mirando así, diciendo, oye, que hay muchas preguntas. Entonces, Laura, por favor, si nos puedes decir.
2: Sí, hay muchas felicitaciones, felicidades por el programa, muy interesante, desde Guadalajara. Noemí Orige pregunta, ¿de qué manera nos pueden ayudar las constelaciones familiares a comprender el hambre emocional?
1: Bueno, creo que es Noemí. No, sí. Noemí es de Guadalajara. Sí. Es sí. que es una exalumna sí, y exelegada. delegada. Sí, 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 sí. <risa> sí. eh, de la manera en que lo estaba explicando ahora. O sea, cuando ya has tirado, ya has revisado todo lo que le pertenece a la vida de esa persona vas a buscar más atrás, ahí está el trabajo de trans y ahí detectas la línea que has seguido y entonces vas por las constelaciones okay.
2: Carolina González pregunta ¿cuáles son exactamente los órdenes del amor?
1: los tres órdenes son la jerarquía la pertenencia y el equilibrio entre dar y recibir.
0: Claro, habría que quizás jerarquía, no en el sentido que lo entendemos en la generalidad. No, es, eh, es el, el haber orden. llegado
1: antes, claro. Así es.
0: Sí. No, no es la jerarquía eh, como arbitraria no, de, no. De, de un director o un político, sino el, el orden en el que la gente ha llegado uh-huh. ¿no? al sistema.
1: Uh-huh. Exactamente.
2: Veneno Peidal no pregunta. ¿Me puede ayudar a superar duelos o muertes familiares?
1: Eh, tanto el trabajo como de, de descodificación, como de constelaciones, ambos sirven para esto.
2: Gaby okay. Valenzuela, ¿qué programa tan más enriquecedor, doctora? Felicidades por tomar todo este tipo de temas. Celi Castro plantea, con el tema del abuso sexual del padre a los hijos, viene ocurriendo de generación en generación. Yo fui víctima y nunca lo denuncié porque no sabía que eso era abuso Creí que era lo normal, los papás hacían a sus hijos Pero cuando mi nieta sufre abuso sexual a los seis años, yo le creo Denunciamos al agresor, fue el esposo de mi sobrina Y fue a la cárcel con este hecho de haberlo denunciado Y darle información a los niños de mí O dejarse sí, a los abusadores que en nuestra familia Ya no se van a permitir más abusos porque, porque los vamos a denunciar ¿No será más de los secretos familiares? ¿Se cortan los abusos sexuales generacionales? Esa es su
1: pregunta. Claro, depende de si solo ha existido en ella, que es ella la que ha trabajado, o hay otras personas que también han estado implicadas, entonces no sabes a quién. Lo que ella ha trabajado, hecho está. Me claro, parece claro. Ahora,
0: la pregunta que ella hace, que es mm. muy interesante, porque eh, pues sabemos, sabemos, hay estadísticas que son abrumadoras de la cantidad de violaciones sí. intrafamiliares. Sí. Entonces, lo que ella dice es, eh, como yo he tomado la decisión de marcar un límite y decir, esto aquí ya no, ella está tomando una decisión, un principio, eso tiene un impacto. Pero ella dice... ¿Esto asegura que en el futuro ya no
1: va a haber violaciones? Sí, pero yo le digo que en la familia, su línea, sí, pero no sé el resto. Ok. okay. Porque cada uno claro. hace su propio trabajo. Claro, claro, entonces habrá que ver. Habrá que ver lo que le toca a los demás.
0: Claro. Uh, creo yo que, que su pregunta que, que, bueno, que me hace con mí, es, ok, yo, yo ya tengo una conciencia. Y ella misma dice, bueno, yo lo permití porque pensé que así era. Era normal. O sea, los primos, los tíos, los ¿no? O sea, entonces yo lo acepté porque me parecía que esto era lo que me tocaba en la vida. Ahora sé que esto no tiene que tocar en la vida. Y claro que eh, entiendo que a su hija no sí, le pasó, sí. pero a su nieta sí. sí. Entonces, bueno, eh, claro que estas generaciones futuras que, que nacen de su linaje... Pueden repararse, sobre todo
1: a partir del de trabajo que ella haga. Yo diría la nieta ya estaba reparando. Así es. Porque fíjate, hay una generación que no y una generación que sí. Y en esa línea de trabajo estaría bien que ella pudiera decirle a su nieta yo soy la grande, tú eres la pequeña, ¿no? Así es. Esto es la jerarquía, el poder decir de los asuntos De adultos, nos encargamos los adultos y los niños tienen que jugar. Esto sería súper bueno que lo pudiera decir a a su nieta. Y por otro lado, todo el trabajo que, que ha hecho todo eso, evidentemente que sirve lo que quiero decir es, imagínate que su hermana o su hermano o quien sea están también en todo eso y ahí no sabes, son las líneas familiares donde cada uno tiene que hacer su propio trabajo
0: totalmente, digamos Mm. que de su línea ahora, otro de los temas que ella trae que es un temazo Mm. es el tema de los secretos el tema de lo no dicho Mm. que bueno, tú has planteado a lo largo del programa que lo no dicho aparece ¿Por qué aparece? ¿no? Siempre
1: vuelve porque es una pulsión del propio sistema que busca la salida. Y cuando no se dice, genera tensión interna y gente que, sin saber, está incómoda en su propia vida. Uh-huh. Sin saber nada de lo ¿De que dónde? hay. Siente que hay algo que no está bien. Y aparece en el trabajo, aparece ese secreto claro.
0: guardado, ¿no? uh-huh. familiar. ¿Qué, ¿Qué bien haría...? que más allá de estos, estas vías terapéuticas tan importantes, que, que culturalmente toda la humanidad vaya aprendiendo a, a que los secretos no son buenos, a que hay que marcar límites. ¿Qué, qué otras preguntas?
2: Felicitan desde Vancouver, muchas felicidades por el programa. Eh, Leo Arellano, buenas noches maestra, muchas gracias por el tema, súper interesante, dan muchas ganas de leer el libro. Y Gaby Valenzuela
0: dice que hay una serie turca maravillosa respecto a la <risa> llamado Mi Otro Yo. Mi sí. Otra, Mi sí. Otra Yo. Oye, Gaby, Gaby, pues hemos hablado de la de serie. Esto. Y incluso eh, la doctora Ángeles Wilder nos contó que estuvo hablando incluso con la guionista. Hay una
1: entrevista en mi canal de YouTube ah. que leíste a Nura Nebrancit, que es la guionista, y ella explica... Cómo se hizo la construcción de la serie. Ella practicó constelaciones como ella, para ella, en un momento en que no estaba bien y le cambió mucho la vida. Y entonces vio cómo... A otros amigos también le ocurría y dijo, aquí pasa algo, pero es de, guionista de toda la vida, ya o sea, no se dedicó a las constelaciones. Entonces, con la gente que trabajó en la Capadocia, que era un matrimonio, les pidió de... Mmm, que le, le acompañaran en la construcción del guión en la parte de las constelaciones. Por eso te digo que está muy bien hecho, sí. pero a nivel de constelaciones. Sí. Yo, yo estoy
0: de acuerdo contigo que esto, esto, esta frase inicial de no estamos aquí para culpar a nadie me parece fundamental. Mm. Claro, yo, yo creo que algo esencial es asumir que independientemente de tu destino, de tu clan, pues tú eres responsable 100% de cómo de respondes. Es mm. ¿no? sí yo creo que es muy importante sí. muy bien, bueno pues pues estoy feliz yo seguiría hablando contigo Ángeles, pues aquí nos quedamos un rato <ríe> 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 en fin eh, eh, en todo este camino que tú has estado haciendo, eh, en fin, por ejemplo, eh, estudiaste a Hammer también. Sí.
1: Por ¿Qué, ¿Qué te ha parecido
0: este tema de Hammer?
1: Bueno, para mí es la base de la descodificación y entiendo que la base teórica, luego está la parte terapéutica, pero la teoría es la integración máxima cuerpo-mente. Así es. Ah.
0: Qué, qué, qué interesante. Y, y eh, pienso también en cómo estos, eh, estos seres que hablan... ¡Ostras! ¿No hemos
1: hablado? ¡Ay! De Anne Hanselin Schutzenberger. Ah, sí, claro. Anne Hanselin, sí, vamos a hablar un poquito. ¿no? <risa> bueno, mira, hablamos de Hammer, que
0: también es sí, sí. una persona que no está aquí. Sí, sí. Mm. Pero aquí la tenemos, la tenemos, ya, ya está saliendo. Eh, Ancelin, ¿sí? sí.
1: anne Anselin. Sí. Ella vino de Rusia, fue a París, fue toda una, la, la época de las guerras zaristas y demás, y estudió medicina y luego psicoanálisis. Derecho también. Y derecho. Sí. Y luego, bueno, estaba sí. casada, empezó a trabajar en un hospital de oncología y junto su marido también estaba ahí, empezaron a ver, igual que Hammer, que su mujer también era médico, y empezó a ver que había alguna razón mucho más profunda para tener X cáncer o X patología. Pues Anne Hanselín lo que veía en que los pacientes oncológicos repetían patrones familiares. Y entonces comenzó a analizar los genogramas. Ella trabajaba, hacía, pone una pizarra, siempre hacía esto, como un papel grande y empieza a dibujar la historia y la narración que te cuenta la persona. Entonces va abriendo para un lado, para el otro, ¿no? Es un árbol grande y que cuando habían integrado... Toda esta información, y se si habían podido abrir las maletas de secreto, pues la persona mejoraba. Y creo que todas las psicoterapias van a lo mismo. Así es. Cuando uno desenreda toda esa madeja y tiene las cosas claras, pues los síntomas empiezan a ponerse en el lugar que tienen que estar. Hacen su proceso y desaparecen. Fíjate que una cosa que me llamó la atención es que toma el apellido de su marido a pesar de que se divorció en muy poco tiempo. Sí, pero es que esto es común en Francia. Sí. En Argentina es exactamente igual. Sí, Tú te sí. casas y te ponen el apellido, te lo ponen el apellido sí, de sí. tu marido. Yo no me lo dejé poner. Qué pero bueno. Te qué lo bueno. ponen. En Francia es exactamente igual. Sí. Tú te casas y llevas el apellido de la pareja.
0: Bueno, ahí es donde hay este sistemas. Que hay que cambiar,
1: ¿no? En cambio en España para mí fue muy bonito yo nací en Argentina y a los 29 me fui a Barcelona mi marido es catalán, tuvimos ahí eh, nuestra vida la seguimos teniendo y a los, no sé cuántos años me solicité la nacionalidad, porque yo ya estaba ya sí. trabajaba, hacía mi vida ya, y tienes que ir, te llega una cita para ir al juzgado a firmar delante de una jueza. Y te sacan todos los papeles y me dice, a partir de ahora tiene que llevar el apellido de la madre. Y dije, muy bien. Fue una emoción tan grande, porque Walder es el apellido de mi padre y Helling de mi madre. Y en España tienes que llevar del padre de la, y de madre. la madre. Partes sí. iguales. si sí, me parece más... Más, más Incluso eh, si los quieres cambiar, los es. pones sí. Me en más, otro orden. más equilibrado.
0: Mm. Bueno, Ángeles, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias a ti. De, de nuevo, pues sí, nos están preguntando. El libro
1: se llama Hambre emocional. Sana tu sobrepeso con la descodificación biológica.
0: <risa> muchísimas gracias, Ángeles. Ha sido, pues bueno, pues, un placer, un, un placer real
1: para mí. Sí.
0: <risa> <risa> y, creo, y creo que además va a ser muy visto este programa mm. porque Va a aclarar muchísimas dudas,
1: ¿no? Pues esperemos. Sí. Para eso estamos, y, esta y, es nuestra labor, ¿no? Y, y muchas felicidades. Gracias. ¿no? Muchas felicidades.
0: Y, y nos vamos, amigos, nos vamos brevemente a cuentos sin cuento. Aquí estamos, en este espacio de de risas y de sabidurías eh, con corazón. Cuentos sin cuento. Y el día de hoy te quiero contar una historia que además de ser un cuento, eh, pues, pues cuenta un hecho real. Se llama La hazaña más grande. Hace mucho, mucho tiempo había un rey muy rico en una provincia de China. Y ese rey tenía tres hijos. Y entonces ya se iba haciendo mayor y quería ver, bueno, si sus hijos tenían talento para, para dirigir el reino. Así que empezó a preguntarle a cada uno de sus hijos. A ver, a ver chicos, quiero saber qué pensáis vosotros que es la hazaña más grande. Entonces el hijo mayor le dijo, padre, es muy claro la hazaña más grande es conquistar los reinos vecinos, expandir el reino y eh, ordenarlo todo para ser un rey muy amado y muy querido. Muy bien. Y entonces le preguntó al segundo hijo, oye, ¿y, ¿y tú qué piensas que es la hazaña más grande? Y entonces el segundo hijo le dijo, para mí es muy claro, padre, la hazaña más grande es... Viajar por todo el mundo, conocer todas las ciudades grandes, pero también las pequeñas y los pequeños poblados, es conocer el mundo completo y totalmente. Muy bien. Y llegó el hijo pequeño. Tengo que deciros que el hijo pequeño era muy pequeño, tenía 8 años nada más, pero el padre quiso preguntarle. Y el hijo pequeño contestó, padre, la hazaña más grande es conocerse a sí mismo. Y esto, claro, despertó pues una gran sorpresa tanto en los hermanos como en el padre. Y lo que sucedió es que y lo que es muy interesante para contarte es que este niño que tenía esta claridad a los 8 años se convirtió en el padre de una de las corrientes más frescas, maravillosas y sabias, el Zen. Bodhidharma, el patriarca del Zen, patriarca fue quien divulgó y transmitió esta manera de buscar el silencio, el autoconocimiento y el despertar. Y bueno, colorín colorado, esta historia historia budista te he contado y nos vemos el próximo jueves. Un gran abrazo.